0: Jin-yang, jin con, con Fred Warrior, con Fred por Warrior, por Colectivi, por Colectivi, por Colectivi. Evolución, involución. El paso por la vida es imposible de detener. La vida misma sigue por sí sola, con o sin nosotros. Estamos en constante movimiento. Y eso nos lleva a evolucionar o involucionar. Hay etapas en las que pasamos por una o por otra, o simplemente nos quedamos estancados, o sintiéndonos atropellados, y la vida sigue. A veces la involución es necesaria para evolucionar. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, esa fue una pequeña introducción del tema que vamos a tratar a través de otras secciones. Gracias por acompañarme de nuevo a seguir en esta vida y tratar de seguir evolucionando a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita, ¿no? durante la pandemia, que espero que todos la estén pasando de la mejor manera posible, yo creo que es una etapa en la que tal vez la madre naturaleza esté evolucionando por su propio bien. Pero, en cuanto a los seres humanos, pues muchos saldrán evolucionados y otros tantos tal vez salgan involucionados. Esto dependerá de muchos factores, tanto mentales, físicos, espirituales, anímicos, familiares, económicos, laborales, de salud, el entorno que rodea a cada quien, entre muchos otros más, ¿no? Pero principalmente, creo yo, que mucho del éxito para salir lo mejor librados posible de esto es la actitud que aunque a veces puede flaquear me ha pasado durante este tiempo se los aseguro pero la buena actitud nos puede ayudar a mantenernos a flote y más si le ponemos un toque de creatividad y un ejemplo en lo personal es este mi podcast en solitario Jingyang que es parte de un canal que creamos tres, digamos tres pinches barbajanes pero con buenas intenciones mis amigos Panda, Rafa y yo a los cuales nos pueden escuchar digo aprovecho para hacer el comercial a los tres nos pueden escuchar juntos todos los martes en el podcast que se llama Entre Tornillos eh, los tres ya con cierta experiencia en la radio por internet en otras estaciones decidimos lanzar este canal que se llama Colectiví y es un proyecto que llevábamos ya varios meses tratando de aterrizar, haciéndolo de manera independiente, no, no, no bajo otra casa redifusora o bajo otra empresa. Y para crear una barra de podcasts multidisciplinaria y muy ecléctica, donde para todos hay. Pero, por nuestras actividades laborales y familiares del día a día, en nuestras esporádicas juntas que hacíamos para hablar del canal... Avanzábamos poco y bebíamos, no tan poquito, pero para eso siempre hay tiempo ¿no? Entonces platicábamos, echábamos nuestros drinks, nos divertíamos, hacíamos pruebas piloto y definíamos algunas cosas Nos desvelábamos y al día siguiente andábamos cargando un poco la, la cruda Porque normalmente nos juntábamos los jueves y pues los viernes, día laboral, andábamos sufriendo un poco pero ahora el estar encerrados en casa nos ha dado el tiempo y la posibilidad de hacer realidad Colectiví. Seguimos teniendo esas mismas juntas, solo que pues, por el momento solamente son virtuales, y seguimos bebiendo en cada una de ellas, solo que sin poder chocar los vasos, tristemente. Y pues al proyecto se ha sumado gente muy valiosa con su propio podcast, con sus ideas, su forma de pensar y transmitir lo que piensan, y así es como tenemos ya un programa distinto cada día de la semana. A lo que voy es que avanzamos al desarrollar algo que consideramos positivo y que pretendemos aportar algo a alguien. Y aunque al poder salir de casa y recuperemos nuestras actividades normales, este proyecto en el cual de verdad creemos y le estamos poniendo cerebro, corazón y alcohol, tendrá que ser ya parte de esas actividades deberemos integrarlo a nuestros horarios y ritmo de vida, y quién sabe en un futuro a dónde nos lleve o cuánto tiempo dure, pero el día de hoy hemos evolucionado, y mi podcast Jing Yang, y los otros dos en los que participo me dan esa oportunidad, y de eso precisamente de evolución e involución, como ya se los comentaba, hablaremos hoy a través de dos secciones distintas. Primera, vamos a hablar de música y hablaremos de un grupo que a mí en lo personal me gusta mucho. Los Smashing Pumpkins, que es una banda de rock alternativo. Aquí con el término alternativo haré un paréntesis. Es un término que nació en los años 80 y se refiere a la música con sonidos y elementos musicales no comunes. En esos años se usaba para referirse a lo underground a lo no comercial, ni, que, ni a lo que era popular a lo que no era mainstream como tal no pero es una categoría que se me hace absurda porque abarca muchos géneros y subgéneros más incluso algunos que ya existían antes de que se definiera el término yo lo visualizo como que alguien dijo eh, pues en dónde ponemos lo nuevo que mezcla muchas cosas y que no entendemos pero suena bien y pum, alternativo pero creo que ese término, lo alternativo, deja de serlo cuando se queda y nos acostumbramos a, a ello y a esos sonidos. Y cuando bandas dentro de ese género se vuelven famosas, hacen giras mundiales, llenan estadios, venden millones de copias, ganan premios, etc. Y las novedades o estilos raros que vayan surgiendo son lo que se va volviendo realmente alternativo, es lo nuevo alternativo. Entonces para mí desde esa perspectiva, lo alternativo es evolutivo pero bueno, volviendo a los Smashing Pumpkins eh, es una banda que ha pasado por la evolución e involución de manera constante Billy Corgan, que es el líder de la banda a los 19 años trabajaba en una tienda de discos y conoció al guitarrista James Iha escribieron canciones juntos eh, solamente utilizando una caja de ritmos y dieron su primer concierto bajo el nombre de Smashing Pumpkins ...en julio de 1988... ...en un lugar llamado... ...Chicago 21... ...después... ...el mismo Corgan conoció a Darcy Retsky... ...que es quien se quedó como bajista... ...y realizaron su primera presentación... ...ya los tres juntos... ...en un lugar que se llama... ...Club Avalon... ...también en Chicago... ...al escucharlos el dueño de un famoso lugar que se llama... ...Cabaret Metro... ...quiso apoyarlos siempre y cuando reclutaron a un baterista y así la alineación original se completó con Jimmy Chamberlain y el 5 de octubre del 88 esta formación ya completa tocó por primera vez en el lugar mencionado Cabaret Metro fue así como los cuatro músicos evolucionaron pero solo por un rato firmaron un contrato con Virgin Records que es una disquera y grabaron en el 91 su primer álbum llamado Gish este nombre surgió en referencia a la actriz de cine mudo de la que es fan el mismo Billy Corgan y esta actriz de cine mudo se llamaba Lilian Gish y de ahí el nombre del, del disco promocionaron este álbum abriendo conciertos de los Red Hot Chili Peppers de Jane's Addiction y de Guns N Roses porque este disco se vio un poco opacado por el éxito que estaba teniendo el nuevo disco de Nirvana en ese momento durante la gira eh, Hila y Bretsky, que eran pareja, se separaron. Chamberlin le pegó duro a los narcóticos y al alcohol y Corgan cayó en una fuerte depresión que lo llevó a escribir las canciones para el siguiente álbum. Entonces, pues, algunos evolucionaron y otros involucionaron. Ya en julio del 93 aparece el segundo álbum, que se llamó Siamese Dream, y en octubre del 94 Virgin Records, su disquera, lanzó una compilación de lados B de ese disco bajo el nombre de Pieces is A mí se me hizo una cosa muy extraña esta de lanzar lados B cuando tienes tan solo dos álbums. Normalmente lo haces cuando ya llevas una larga trayectoria o una discografía mucho más amplia, ¿no? Supongo que lo hicieron por billete. Junto con un VHS. Sí, tal vez aquí los millennials no sepan de qué estoy hablando pero lanzaron un VHS, que era la forma en que antes veíamos películas, y se llamó Viewphoria, con material en vivo y a la par una versión en CD llamada Earphoria. Hay un juego de palabras entre ver y oír. En 1995, Billy Corgan se encierra en su apartamento y escribe 56 canciones para su nuevo álbum. Hay gente que de verdad trae la escritura muy muy fácil, a mí me gusta escribir pero me cuesta mucho trabajo de repente eh, que fluya ¿no? pero él se aventó 56 canciones y este nuevo álbum el mismo Billy lo describió creo yo con cierto narcisismo y con falta de humildad como el The Wall de los años 90 comparándolo con el álbum doble conceptual de Pink Floyd entonces por eso digo que es como un poco falta de humildad porque es difícil llegarle a ese gran álbum de Pink Floyd ¿no? y así fue lanzado Melancholy and the Infinite Sadness un álbum doble de 28 canciones que debutó en el primer lugar del ranking Billboard de octubre del 95 no de mérito a su calidad, eh, aclaro y llegaron a vender 16 millones de copias en el mundo y conseguir 9 discos de platino cosa nada fácil eh, y por eso se convirtió en el, en el álbum doble más vendido de la, de la década y por ende creo yo que en la mayor evolución de todos los Pumpkins al momento y mientras grababan el siguiente disco el guitarrista declaró y entre comillas el futuro está en la música electrónica debe ser realmente aburrido tocar solo música rock cierro comillas y bajo esa premisa nació el disco Adore el que a mi gusto es el mejor álbum de la banda y del que les platicaré más adelante a detalle. En mayo del 2000, Billy Corgan anunció la decisión del grupo de separarse. El último disco de los Smashing Pumpkins se llamó Machina 2 The Friends and Enemies of Modern Music y fue lanzado en septiembre de ese mismo año, pero lo interesante es que solamente fueron repartidas 25 copias entre los amigos del grupo con el permiso de distribuir libremente el contenido en internet. Sin duda, una gran evolución por lo menos en la manera de distribuirlo y una cachetada al control de las disqueras que a veces no permiten la creatividad por cuidar otros intereses, principalmente el económico. Y la decisión de grabar este álbum de manera independiente y distribuir el material por internet, pues fue por problemas justamente con su disquera Virgin. Smashing Pumpkins realizó entonces su último concierto en Cabaret Metro, el mismo lugar donde empezaron su carrera. Y ese mismo día lanzaron su último sencillo, llamado Untitled, o sea, llamado Sin Título. Fue como un volver al origen para despedirse. Pero como saben, muchas veces los grupos van y vienen, se desintegran, cambian de integrantes, se reúnen, vuelven con la alineación original, se pelean, se las hacen de pedo, y mientras las disqueras mordaces que conservan derechos de algunos de sus materiales, buscan sacar todo el provecho que puedan, de nuevo evolución e involución. Y en 2001 salió Rotten Apples con sus grandes éxitos, así como una edición doble limitada con lados B y rarezas, que ahora sí, muy justificada por ya la gran trayectoria que traían. Y esta compilación se llamó Judas Zero. Ya para 2014 y 2015 se armó una gira promocionando el álbum Monuments to An Elegy, y la gratísima sorpresa fue la formación de la banda, porque Corgan invitó nada más y nada menos que a los músicos Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machine y ex Audioslave, y a Mark Stormer, bajista de The Killers. Nada más. Y junto al guitarrista Jeff Schroeder, que ya había militado en la banda, se volvieron la nueva formación de los Smashing Pumpkins... en vivo... y en esta gira hubo otro invitado sorpresa... nada más y nada menos que... el reverendo del mal... entrecomillado... ¿eh? el reverendo del mal Marilyn Manson... que se subió al escenario un par de veces... durante la gira... para interpretar la canción... Ava Ador... y pues... Eh, hablar de esta canción... precisamente me da pie... ahora sí a hablar del disco que les comentaba... Ador... de 1998... A mi gusto, la gran evolución de la banda. Este disco fue el primero de los Smashing Pumpkins eh, que compré y escuché por completo. Créanme que empecé por el menos fácil, pero sin duda eso ayudó a, a volverme muy muy fan de este grupo. Además de que estaba yo en plena adolescencia, a punto de entrar a los 18, y como la esponja que es uno a esa edad, pues agarré algunos gustos exóticos y otros no tanto. Pero justo antes de grabar este disco, hicieron una canción para el soundtrack de la película Batman y Robin de 1997, llamada The End is the Beginning is the End, con la que se llevaron el Grammy a la mejor interpretación de Hard Rock. Después de esto, vino el cambio radical de estilo que les comenté hace un rato, ya con tendencias electrónicas de sintetizadores, mezcladas con guitarra, bajo y batería. Las críticas fueron muy buenas y los nominaron, los nominaron al Grammy como mejor interpretación alternativa pero las ventas estuvieron palper entonces aquí hubo una evolución en lo artístico pero una involución en los resultados económicos Y bien, ¿por qué creo que Other es el mejor disco de los Smashing Pumpkins? Creo que es el mejor disco por Obscuro porque verdaderamente te transporta hablo desde mi experiencia ¿eh? porque te lleva por varios estados de ánimo y se disfruta por completo con este disco rompieron sus propios esquemas salieron de su zona de confort crearon polémica perdieron algunos fans puristas pero ganaron muchos otros que buscábamos sonidos y experiencias nuevas se preparaban para entrar de lleno al nuevo milenio dejaron de lado las baterías estruendosas y las guitarras distorsionadas y Billy apostó por un sonido moderno, ya muy de la época. En cuanto a las canciones, puedes encontrar arreglos orquestales increíbles, también nostalgia, intensidad, por momentos angustia, algo de melancolía, pero también dulzura y suavidad, créanme que es toda una aventura. Incluso hay una canción dedicada a la mamá de Corgan, en la que él hace una genial interpretación del piano, que en verdad te enchina el pellejo. Es un disco redondo y contundente en plena época de la digitalización y por eso, repito, para bien y para mal, de, obviamente depende del ángulo del que se vea, es la gran y verdadera evolución de, las, de los Smashing Pumpkins. Los que ya lo han escuchado, tal vez coincidan conmigo o tal vez no, es muy válido. Y los que no lo han oído, dense la oportunidad. Incluso si estos géneros no les laten mucho, pero a, pero a veces vale la pena abrir la mente y expandir los horizontes. Y en una de esas les acaba gustando. Y esos gustos musicales pueden evolucionar. Aprovechen ahorita el acceso que hay en la música, Spotify, YouTube. Lo pueden encontrar súper, súper fácil. Y bueno, para cerrar con la sección de música como tal, les comparto algunas rarezas y más datos curiosos de la banda. ¿no? Ya ven que me gusta hablar como de lo que no siempre se habla. Cuando se lanzó el disco, este doble que vendió muy bien y que fue comparado con, por ellos mismos como el álbum como el de Pink Floyd y tal cuando se lanzó este disco Melancholy and the Infinite Sadness el grupo salió en el episodio número 24 de la séptima temporada de Los Simpsons en el 96 llamado Homer Palooza es muy divertido ese capítulo porque es Homer obviamente yendo a Lola Palooza y bueno, ahí salen otros grupos también ¿no? en la canción de este mismo disco Cupid the Log Usaron como percusiones unos saleros y unas tijeras. Sí, así como le escuchan saleros y tijeras. Esto en un intento de crear sonidos con objetos comunes. También otra, un, una, en una entrevista. Billy Corgan hizo una declaración bastante curiosa e interesante. Asegura haber visto cómo un importante ejecutivo de una disquera. Comenzó a transformarse en un ser reptiliano. Los reptilianos... Se supone que es una de las razas extraterrestres que pues visitan la Tierra. No, no me consta, pero eso dijo Billy Corgan. En los, y en los videojuegos han aparecido sus canciones como en Rock Band y Guitar Hero de varios de sus, de sus álbumes. Y bueno, esto fue un poco de, de los Smashing Pumpkins, del por qué me gustan, de por qué deben oírlos y de por qué es una banda alternativa y de otros géneros que realmente valen mucho la pena. Entonces, hasta aquí con la sección de música. Vámonos a hablar de otra cosa. Otra de las secciones que yo tengo contemplada para estar hablando de manera esporádica en, en este podcast de Jin Yang es sobre coleccionismo como es la primera vez que hablo de él pues también vamos a hacer una breve introducción de lo que considero que es el coleccionismo como tal que puede ser un hobby eh, se hace principalmente de manera lúdica por diversión y entretenimiento incluso puede hacerse con fines de aprendizaje y te puede ayudar a evolucionar de manera positiva Incluso a veces llega a un punto en el que puede convertirse en una forma de negocio. Yo conozco gente que su sustento principal tiene que ver con el coleccionismo, ya sea por ventas que hacen en línea o porque tienen una tienda física, un local propio, por trueque, por intercambio, por participación en expos, en convenciones de cómics, obviamente depende de lo que vean, eh, lo que vendan, en eventos y demás. Los primeros indicios del coleccionismo tienen que ver con el conocimiento lo cual derivó en las grandes colecciones de libros que han existido y existen alrededor del mundo, pues a partir de, de todos estos filósofos y estudiosos de épocas antiguas. Se puede coleccionar prácticamente de todo. Cajas de cerillos, imanes, corchos, juguetes, automóviles a escala y de tamaño real, jabones de baño de los hoteles y por qué no hasta de los moteles. Bueno, de los moteles no sé, porque creo que siempre es el mismo sobres de azúcar, monedas timbres, todo desde lo más simple hasta lo más extraño como el caso que les voy a platicar déjenme le doy un trago a mi cerveza para que no se me seque la, la lengua porque pues es una costumbre echarse un traguito para que fluya mejor esto gracias Bueno, pues hay un británico llamado Bob Gibbons que colecciona nada más y nada menos que muñecas inflables. Esta afición por estas chicas plásticas dispuestas a que hagas con ellas lo que quieres se llama agalmatofilia, que es una parafilia consistente en sentir deseo sexual hacia una estatua, muñeco, maniquí u otro objeto figurativo similar pero Bob en específico, lo cual no le creo mucho, asegura no usarlas para sexo. Pero bueno, si fuera el caso de que no las use para el sexo, pues sería un coleccionista más de muñecas, como el que colecciona Barbies, eh, como el que colecciona, no sé, de otras muñecas que hay por ahí, ¿no? Pero por las características de las muñecas inflables, seguro hay alguna connotación sexual en ello, si no físicamente, tal vez sí recrea fantasías en su mente es un fetiche como otros tantos que existen y estoy casi seguro que todos tenemos alguno, y apuesto apuesto a mis colecciones a que así es el que me diga que no es de otro mundo, a ese reptiliano como el que vio Billy Corgan además de que de manera razonable eh, los fetiches pues yo creo que no tienen nada de malo pero la línea es muy delgada entre un fetiche que te produce placer en ciertos momentos y ya, sigues con tu vida normal y cuando cruzas la línea al grado de que esa filia la haces parte de tu vida diaria todo el tiempo y se convierte en una obsesión, como es el caso de Bob, que tiene ya una cantidad de 240 de estas amantes silenciosas y en las que ha invertido más de 25 años y alrededor de 100 mil libras, simplemente hagan la cuenta. Pensarán... Eh, tal vez es un tipo solitario, con buen sueldo y sin nada más que hacer, que ir del trabajo a su casa y viceversa, un poco retraído no sale mucho, no conoce gente, pero no está casado y tiene hijos afortunadamente los hijos ya viven por su cuenta ya es un señor de más de 60 años porque no imagino un ambiente sano para menores de edad rodeados de muñecas de silicón que en plena pubertad querrían usar como piñata el que entendió, entendió Digo, no está mal Tal vez experimentar Solo con tu pareja Una muñeca inflable Pero 240 Too much El involucramiento de Bob En la elección de cada nueva Chica, entre comillas Es tal Que él mismo elige el color de cabello De ojos y de piel Pero sobre todo Elige el tamaño de las boobies Para él eso debe ser el paraíso Imagínense poder ¿Definir esas características? ¡Qué barbaridad! Comenzó este tipo en este rollo... ...cuando de joven los regalos que hacía las niñas... Eh, ...ya sean de su familia, sobrinas... ...o hijas de amigos o tal en cumpleaños, etcétera... ...le gustaba regalar muñecas como de gran tamaño... ...luego empezó a comprarlas para él mismo... ...y fue subiendo de nivel... ...como en los videojuegos... ...hasta llegar a los maniquís... ...y finalmente a las que hay que soplar para inflar y de las cuales tal vez él buscaba lo mismo de regreso aunque lo niegue y bueno, ¿qué creen que dice su esposa de todo esto? asegura no sentirse desplazada, a pesar de que estas muñecas están diseñadas para verse de nuevo entre comillas perfectas porque esos son cánones establecidos por la industria de la moda incluso ella asegura que le ayuda y dice que a partir de ese hobby de su marido, pasan más tiempo juntos, si es así qué bueno ¿de qué manera pasan más tiempo juntos? se preguntarán pues las llevan a pasear a las montañas a los parques de compras sí. las consideran parte de su familia y les toman fotos para hacer storylines y subirlas en foros que tienen que ver con ese tema así es como les dije en el episodio anterior en internet hay de todo pero aquí no acaba el asunto antes de sacarlas a orear las bañan no hombre yo que las iba a andar bañando yo solo les daba un pinche trapazo y listo las visten las maquillan las peinan espero que no les den de desayunar porque con el hambre que hay en el mundo sería un total desperdicio y a esta peculiar pareja además les divierte cuando en la calle los han detenido al ver un cuerpo inmóvil en su coche porque de pronto piensan que es un cadáver cuando ya la gente ve lo que es en realidad pues ya se toman la respectiva selfie. Y así disfrutan ver la expresión de la gente al verlas en la calle con sus damas de compañía. No me imagino lo complicado de subirlas al auto y acomodarlas porque en las fotos que estuve viendo hasta el cinturón de seguridad les ponen. Les, les, les dejaré imágenes en nuestras redes sociales para que nos sigan. Pero aún hay más. Bob, este curioso coleccionista, es ingeniero y tuvo la fantabulosa idea de elaborar una especie de clips que puso en los pies de una de las muñecas y se enganchan a los pies de él, ¿para qué creen? para poder bailar con ella o sea, no entiendo aún cómo es que la esposa no se siente desplazada y bueno pues Bob tenía que tener la, a la consentida y sí como no iba a tener una consentida? Esta famosa consentida se llama Jessica. Ah, perdón. ¿Había olvidado decirles que cada una tiene nombre? Bueno, pues Jessica es la más cara. Alrededor de 7000 libras. Y la mandó traer de Alemania. Jessica tiene lo que él llama Jiggly Butt y Jiggly Breasts. Explico qué es esto. O lo traduzco más bien, ¿no? Trasero y boobies... Lo más parecido a las del ser humano, que se, entre comillas, mueven y sienten de manera natural. Vuelvo a preguntar, ¿la esposa sigue sin sentirse desplazada? Total, que este tipo es como el Hugh Hefner de las muñecas inflables. Pero eso sí, ninguna de las chicas tiene permitido estar en la habitación de él y su esposa. Puta, pues qué alivio. Creo que esta pareja evoluciona... O involuciona pues muy a su modo y bueno eh, tratando de hacer los podcasts no muy largos, quise hacer estas dos secciones en esta ocasión, a veces serán tres, a veces serán cuatro, a veces será una depende de lo extenso que podamos hablar de, de cada tema y pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden escuchar toda la barra de podcasts que tenemos en nuestro canal Colectiví. Les doy una breve repasada y no es albur. Los lunes tenemos Mom Plus Ultra con Paola y algunos invitados en las, en las que hablan de tips y cosas de la mamá moderna, de los hijos y demás. Los martes tenemos el, el, el podcast Entre Tornillos en el cual, como les comento, participamos los creadores del canal, que son Panda, Rafa y yo Ahí hablamos de cuánta estupidez que se nos ocurre Siempre con temática, nunca con un guión Súper este, espontáneo el asunto Los miércoles están los Lee Bros Y el Bros es porque lo hacen un par de hermanos Panda y su hermana Wii, eh, En el cual pues, ella habla sobre un libro Y eh, le explica a Panda algunas cosas Tratando de cultivarlo un poco el jueves tenemos Asertiva Mente, con nuestro querido Rafa Martínez, en el cual habla mucho de la cuestión personal, de cómo sacarte la basura de tu mente, ¿no? de tus paradigmas, este, todo este, este rollo bastante interesante. Los viernes tenemos El Amor en Tiempos de con Angie Padilla, que es una coach también eh, con un podcast muy interesante, en el cual habla de las relaciones eh, no solamente de amor entre parejas sino de relaciones humanas en general entre amigos, con tus hermanos eh, con, con laborales eh, y demás los sábados pues este Jing Yang, en el que hablo de cosas eh, no tan convencionales y a veces sí de cosas muy comunes y los domingos tenemos Contados que apenas se estrenó el domingo pasado en el que también Angie y yo eh, contamos cuentos cortos y pues hacemos entonaciones voces distintas, la verdad es que está bastante bastante divertido no es para cultivar sino para divertirse y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, las del canal son CollectiV como colectivo pero con i latina al final en todos lados, en Youtube en Instagram en Twitter próximamente y en Facebook y las mías en lo personal tanto Instagram como Twitter y, y Facebook es arroba fred warrior con g de gato y pues bueno espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Jingyang, se hayan distraído un rato, si es que están hasta la madre del encierro, como a veces yo lo estoy también, pero cada día más es un día menos hasta el próximo sábado y gracias Siguen aquí. Ya vámonos. Ya ni la Jim Jang. Bah.